0: oigan, pues estoy muy emocionada de por fin estar estrenando este podcast me da muchísima emoción y justo lo que digo en esta intro de darnos un espacio para conectar para sentir, para reflexionar con nosotros mismos yo creo que es de las cosas que más trabajo nos cuestan en la vida y me incluyo y justo por eso estoy haciendo este podcast porque realmente quiero retomar eso, creo que sobre todo desde que soy mamá, que me ha costado muchísimo trabajo. Me ha costado muchísimo trabajo sentarme a conectar conmigo, a dejarme sentir las cosas que estoy sintiendo para procesarlas con calma. Me ha costado trabajo pues, tomarme mis espacios de calidad de verdad. O sea, leer un libro, tomarme un baño, eh, meditar, tomar una terapia con calma... Eh, comer saludable, darme mi tiempo para comer. Son tantas cosas importantes que perdemos y preferimos meternos a Instagram para relajarnos y nada más distraer nuestro cerebro con algo que no nos haga pensar mucho, que no nos haga sentir mucho. Como que hay mucha adicción a cosas que pues, no nos hacen nada bien. Creo que es bien importante darnos estos espacios, retomarnos y quiero contarles un poquito de qué es lo que estoy haciendo con este podcast por qué decido hacerlo y les voy a contar un poco de mi historia una parte que tal vez no conocen la mayoría porque yo soy como muy apasionada de muchos temas sobre todo desde que era niña siempre tuve como esta pasión de querer entender qué estoy haciendo en este planeta por qué estoy aquí para qué estoy viva ¿Por qué aquí y de esta forma? ¿Cuál es mi misión en esta vida? ¿Y cuál es el punto de la humanidad en general? Siempre que me hacía estas preguntas nadie me las sabía contestar. A mi mamá y a mi papá realmente no les interesaban este tipo de temas y tampoco conocía a nadie a mi alrededor que les interesara. Entonces, eh, me acuerdo perfecto que cuando me fui a estudiar en Nueva York, que era adolescente, dije, me propongo Encontrar cuál es la verdad de la vida, me puse muy intensa y me puse a buscar todo tipo de religiones, creencias. Me acuerdo perfecto que me metía a clases de meditación, me metía a un taller de budismo, me metía a otro taller de cábala, me metía a ver qué era eso de la cienciología, donde salía Tom Cruise. Luego entré como a una iglesia cristiana y lo más chistoso era que me llevaba a mis amigos. Entonces mis amigos me tiraban de loca, así de puta. ¿Y ahora a dónde nos vas a llevar este fin de semana? ¡Qué horror! Y entonces los llevaba un fin de semana a cantar con un gurú y luego el siguiente fin de semana los llevaba a cantar el rock cristiano y luego el siguiente fin de semana me los llevaba a una clase de meditación de dos horas y luego los llevaba a aprender sobre budismo. Entonces todo eso me trajo como mucha... Pues mucha información, algo que siempre me propuse era no fanatizarme con nada, no clavarme demasiado con nada, no identificarme demasiado con nada. Y en el momento en el que yo empezara a notar cierto fanatismo o que me estaban jalando de más, yo decía, bueno, hasta aquí, ¿no? Eh, y finalmente me terminé saliendo de la mayoría de las cosas. Me acuerdo también que me llevaba a mi papá eh, y a mi mamá y a toda la familia que podía me los llevaba a diferentes tipos de retiros, eh, siempre les llegaba con un maestro o gurú nuevo o me los llevaba a diferentes talleres. Y mi papá siempre era así, ¿de ahora con qué charlatán me vas a salir? ¿A dónde me vas a llevar? Pero siempre iba conmigo, ¿no? Y nada más me, me buleaba. También me encantaba leer todo tipo de libros que tuvieran que ver con esos temas... Tengo mi repertorio gigante en mi casa de todo tipo de libros, conspiraciones, profecías, diferentes religiones o diferentes creencias, porque estaba yo en esta búsqueda de la verdad. Después me fui dando cuenta con el tiempo que pues, no existe eso de una verdad absoluta y que al contrario, o sea, que cada quien pues, le funcionan diferentes cosas, dependiendo de los momentos y en los procesos que está viviendo, que todo este aprendizaje en el que estamos es algo individual. Eh, y lo que hoy a mí me funciona y me sirve y es una verdad que me ayuda a crecer, es muy probable que a ti no te funcione igual y tú necesites otra creencia o otra cosa para sentirte bien y para crecer. Y eso fue como lo más importante que fui aprendiendo, porque sí, yo era un poquito así de esas apasionadas que en el momento en el que algo me funcionaba, ya iba queriendo predicarlo a todo mundo y jalar a todo mundo a que les funcionara lo mismo. Y cosa que después me di cuenta que estaba muy mal, ¿no? Lo importante es que me enfoqué muchísimo en mí y fui tomando todo lo que me iba sirviendo y funcionando de cada cosa. Y fui pues teniendo una red muy interesante de personas, de especialistas, de terapeutas, de amigos, de gente que empezó a llegar a mi vida gracias a esa búsqueda, que me cambiaron la vida, que me cambiaron muchas formas de ver diferentes situaciones de la vida y sobre todo creo que hay una parte muy importante donde parte de mi búsqueda tenía que ver con evadir el caos, evadir el dolor, evadir la incertidumbre y evadir la incomodidad y por eso yo buscaba tanto, como porque yo decía yo quiero aprender por las buenas, no por las malas porque veo tanta tragedia en el mundo y tanto dolor que yo me lo quiero ahorrar y más bien quiero aprender por las buenas todo lo que pueda para poder evitar eso. Entonces sí había como una especie de creencia de yo sí quiero ser feliz si quiero llegar a esta felicidad donde no hay dolor y donde no hay caos, ¿no? Cosa que pues la vida me fue enseñando un poquito a, a palazos que no funciona así, que hay que pasar por la experiencia del dolor y del caos. Eh, por ejemplo, no como perfecto cuando quedé embarazada, pues yo venía como de una situación de las mujeres de mi familia, pues que no le habían pasado muy bien en sus embarazos, ni en sus partos, ni en sus pospartos, ni nada de eso, ¿no? Entonces yo me puse a la tarea de investigar todo para que a mí no me pasara, para que yo pudiera tener un embarazo súper consciente, para que yo pudiera eh, liberarme de todo eh, esa carga que traía de mi madre, mi abuela, etcétera, y pudiera yo como que salir lo más librada posible, ¿no? Entonces me puse... Otra vez apasionada, obsesiva de buscar toda la información posible sobre el embarazo. Eh, nos pusimos a tomar talleres, Mauricio y yo, de eh, cómo tener un embarazo en casa. Nos pusimos a leer libros. Quise aprender todo lo que tiene que ver con el posparto para que yo no tuviera que pasar por la depresión posparto. Y bueno, me terminó pasando todo aquello que me daba miedo, que yo no quería. Después de 30 horas de labor de parto en casa nada más no pude dilatar ya me estaba yo muy cansada, me sentía fatal y dije pues no, me voy a tener que ir al hospital porque no estoy aguantando y tuve un parto en el hospital, bastante caótico ya luego les haré detalles y terminó pasándome todo aquello que yo no quería que me pasara pero lo padre es que aprendí que lo que más me da experiencia y conocimiento pues no es nada más lo teórico, sino que lo práctico entonces muchas veces pues tuve que pasar por esas experiencias bastante incómodas y dolorosas para realmente poder obtener el conocimiento completo. También la, la depresión postparto me empapé de todo lo que tenía que ver con eso. Estuve investigando y me terminó pasando de todas formas. Obviamente tenía mucha más información sobre cómo, eh, cómo accionar, pero fue muy interesante que pues tuve que vivir todo eso. Por la crianza de mamá y papá, por cómo tener una mejor comunicación en pareja, porque siempre de toda la vida, desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación, como que era un poquito difícil. Pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablo otro lenguaje. Entonces me puse a buscar muchísimo ayuda terapéutica para poder encontrarnos en este lenguaje. Y ha sido muy interesante todo lo que ha sucedido en estos últimos años, parte de todo eso es lo que quiero compartirles en este podcast, pero sobre todo el aprendizaje, que nos dejemos de pelear con el caos, con el dolor, con la incertidumbre, que dejemos de estar buscando todas las maneras posibles de cómo evitarlo y de cómo evadirlo. Y más bien empezar a aceptarlo, a integrarlo y a darnos cuenta que ese tipo de experiencias son las que realmente nos ayudan a crecer, a transformarnos y a convertir todo eso que nos incomoda en otro tipo de sabiduría. Creo que el hecho pues, de haber pasado por las cosas que más miedo me daban, sobre todo en los últimos años, me ayudó muchísimo a poder comprender esto. Porque sí, de las cosas que más miedo me daban para empezar era parir eh, toda la parte de, de posparto. No me sentía lista eh, para ser madre, por ejemplo. La lactancia también era algo que me daba muchísimo miedo. Tenía muchas ganas de darle pecho a mi bebé por mucho tiempo, pero sentía que iba a ser imposible. Mi madre no pudo, mi abuela tampoco pudo. También, por ejemplo, la parte de una separación. Yo creo que de las cosas que más me daban pánico en la vida era tener que enfrentar una separación. Yo me acuerdo perfecto que yo me casé diciendo, con este me quedo para toda la vida. Y me acuerdo que una vez hasta le dije a Mauricio, yo me embarazo, pero si me prometes que te quedas conmigo para toda la vida. <risa> y la vida nos confronta y nos pone en situaciones que no nos esperamos, en situaciones que nos apanican, en situaciones que sentimos que no vamos a poder. Y que al final, cuando las confrontamos, nos damos cuenta de, de lo que realmente estamos hechos y de lo que realmente somos. Porque si no existieran esas oportunidades para realmente vernos, no sabríamos de qué estamos hechos. No podríamos sacar lo más poderoso y fuerte de nosotros si no hay situaciones que nos ayuden a sacar eso. Si todo el tiempo estamos bien, pues eso nunca va a salir. Eso es lo que he ido aprendiendo estos últimos años donde me ha tocado confrontar una tras otra cosas que me dan mucho miedo, que me apanican y que siento que no voy a poder. Y hoy me siento bastante fuerte para poderlo compartir con todos ustedes y creo que va a ser una experiencia y un viaje muy interesante. Me va a encantar que ustedes también me compartan todo aquello de lo que quieren saber, que investiguemos juntos diferentes temas. Quiero hablar mucho sobre salud mental, eh, ya que a mí me interesa mucho, porque yo por muchísimos años no estuve bien, no me sentía bien, siempre me sentía vacía, siempre sentía que me faltaba algo, siempre estaba en una especie como de oh, sub baja emocional y luego me daban unos bajones emocionales muy duros. Entonces, soy muy apasionada de la salud mental, de la salud espiritual. Quiero que también hablemos sobre salud física, sobre nutrición, sobre las crisis que muy poca gente habla, las crisis individuales en todos los estados que nos tocan, desde crisis de cuando estás soltero, cuando estás solo, cuando empiezas a, en una pareja, cuando decides eh, crecer la familia, crisis cuando te embarazas, crisis de posparto, eh, todo lo que viene después de cuando empiezas a tener hijos, la crianza, todos los problemas que pasamos en pareja, cómo te separas, cómo te separas bien de una forma amorosa y respetuosa que es tan difícil y que estamos cero acostumbrados a que eso suceda que siento que tienen que cambiar y que se van a empezar a caer muchas estructuras eh, que tenemos muy, muy taladradas en nuestro cerebro que son muy antiguas, que ya no nos funcionan modelos sociales, modelos de pareja, modelos de familia modelos de crianza, de muchísimas cosas que creo que ya no están funcionando entonces me encantaría poder investigar con todos ustedes ese tipo de temas. Creo que hay muchísima gente muy interesante que ya está hablando de esto. A mí me ha costado muchísimo trabajo encontrar esta información, pero creo que estamos en un momento muy importante de búsqueda. Esta cuarentena también nos ha ayudado muchísimo a cambiar formas de pensar, a... Pues ahondar en todo lo que no está funcionando de nosotros mismos, todo lo que no nos gusta, como que todas las distracciones que nos mantenían un poco evadidos de la realidad que hemos creado hasta ahora, pues de repente se cerraron, eh, se apagaron y nos tocó mirar la realidad de frente y todo aquello que no habíamos querido ver de muchas maneras. Entonces, creo que es un momento perfecto para hablar de esto y para que investiguemos esto juntos. Así que eh, los invito a que me acompañen en esta aventura de este podcast, de este proyecto que traigo. Eh, los invito también a que se metan a la página La lamagia-delcaos.com donde vamos a tener todos los episodios vamos a tener un blog donde vamos a ahondar todavía un poco más sobre estos temas vamos a dar tips, recomendaciones eh, vamos a tener una sección donde hablamos sobre nuestros invitados por si les interesa más información sobre cada invitado. Vamos a tener una tienda en línea donde queremos apoyar a microempresas mexicanas eh, que tienen filosofías interesantes, ya sea ecológicas, sustentables, naturales, eh, artesanales, etcétera. Eh, cosas que aporten y que nos hagan sentir bien y muchas cosas más vamos a tener material interesante a toda la gente que se suscriba en el newsletter así que creo que va a estar increíble y estoy muy emocionada es uno de los proyectos que más me emocionan en mi carrera porque por fin estoy pudiendo fusionar lo que más me apasiona y compartirlo con esta plataforma enorme que son todos ustedes y pues que sirva de algo que todos ustedes me sigan y que quieran saber qué está pasando en mi vida, pues qué mejor que contarles este lado de mi vida que creo que antes no sabían. Así que muchas gracias por acompañarme. Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que en nuestra página web lamagia-delcaos.com puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.